0: Klar, es steht am Anfang diese Krise, ne? aber was viele eben nicht sehen, ist diese Ohnmacht, in der man sich befindet. Wenn ich jetzt eine Petition gestartet habe und die unterschreiben jetzt 100.000 Menschen, ne? dann fühle ich mich erstens mal nicht mehr alleine, dann fühle ich mich stolz und empowered, weil ich habe ich hab andere Mit-, Mitdenker, Mitdenkerinnen gefunden, die die der gleichen Meinung sind. Ne? Und allein dieser Fakt, dass andere Menschen das genauso empfinden wie ich, ähm, empowert die Leute und ja, hilft glaube ich der Gesellschaft total. Also von daher, klar steht am Anfang immer die Krise und das sind auch sehr emotionale Geschichten zum Teil, wie gesagt, persönliche Geschichten etc. Aber nichtsdestotrotz kommen eigentlich die meisten gestärkt durch diesen Prozess raus, weil sie haben es geschafft irgendwie, ja, sich Mitstreiterinnen und Freundinnen etc. zu suchen und ja, viele machen es danach tatsächlich zum Beruf, aktivistisch zu sein. Also das ist... Das ist auf jeden Fall nicht so traurig. Alleine zu Hause sitzen und sich nur über die da oben aufregen, ist viel, viel schlimmer, wie, wie ähm, ja, Support zu bekommen und ja sich nicht mehr alleine zu fühlen. Zwei Künstler, ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 5. Ich bin Fabian D. Schwarz. Und ich bin Harry Kienzler. Ja, wir haben mit einem Gärtner gesprochen, wir haben mit einem Elektriker gesprochen und dieses Mal ein Bereich, der vielleicht mehr unserem Naturell der Dichter und Denker entspricht.
2: Zu Gast haben wir heute Luam Gebrimariam, sie ist von change.org, so der weltweit größten Kampagnenplattform. Und äh, sie ist dort äh, seit drei Jahren als Kampagnenstrategin. Sie hat äh, vorher viel für Startups gearbeitet, kommt eigentlich so ein bisschen aus der Richtung Marketing, daher so ein bisschen die Anknüpfung auch zu Dichtern und Denkern vielleicht, hat sich aber immer auch schon politisch engagiert, zum Beispiel mit dem Projekt Wake Up Eritrea oder jetzt ganz aktuell ist sie auch im Vorstand der Berliner Clubkommission. Herzlich
0: Willkommen. Ja, hallo ihr beiden. Danke für die Einladung. Ich freue mich ähm, ja über eure Selbstständigkeit und meinen Beruf heute sprechen zu dürfen.
1: <lacht> ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Was ist denn Change.org?
0: Genau, ihr hattet ja kurz angesprochen, also Change.org ist eine Petitions beziehungsweise eine Kampagnenplattform, wo normale Bürgerinnen ähm, sich quasi für Veränderungen in ihrem Umfeld oder eben auch in Deutschland als Ganzes oder der Welt einsetzen können. Das machen sie mit einer Petition. Genau, und ich unterstütze sie dabei, ihre Ziele zu erreichen.
1: Und wie machst du das konkret als Kampagnenstrategin? Also was ist dann deine Aufgabe?
0: Zunächst einmal sichte ich die Petitionen oder Kampagnen auf der Seite, also ich schaue, was ist gerade tagesaktuell in den Nachrichten, hat da jemand sich vielleicht schon in, so engagiert und quasi die Petition organisch gestartet, würden wir sagen, oder ähm, sehe ich politische Entwicklungen in den Nachrichten und äh, überlege mir, na, das wäre doch ein Thema, was bestimmt viele mitzeichnen wollen und gucke, wer hat sich ähm, in den sozialen Medien oder auch in den klassischen Medien bereits dazu geäußert und könnte sich vorstellen, dazu eine Kampagne zu starten und genau, je nachdem wie das dann, also entweder es ist schon auf der Seite oder es kommt auf die Seite und ähm, ich spreche da mit den Leuten, fühle so ein bisschen nach, was, was so ihr Hintergrund ist, wie viel Verständnis auch schon für Marketing da ist, weil auch eine politische Kampagne braucht natürlich ein gewisses Marketing und dann würde ich quasi erstmal ähm, in einem ersten Schritt gucken, dass wir ganz viele Leute erreichen und da würde ich unterstützen, zum Beispiel mit einer E-Mail, also einem E-Mail-Verteiler, da die Leute anzusprechen, zu gucken, was kann man auf Social Media machen, wie kann man die klassische Presse, also Zeitungen und halt Fernsehen, Radio etc. erreichen. Und dann in dem zweiten Schritt würden wir uns Aktionen überlegen, damit das Thema immer wieder relevant bleibt und die Leute, die unter, ähm, unterschrieben haben, sozusagen ähm, auch eine Möglichkeit haben, aktiv an, an der Umsetzung der Kampagne teilzunehmen. Also eine Demo organisieren, irgendwie einen Sitzstreik oder ähm, eine Plakataktion. Ähm, ja, Solche Sachen überlege ich mir dann gemeinsam mit den Petitionsstarterinnen und im besten Fall treffen wir uns auch mit den Entscheidungsträgerinnen. Ähm, genau, das passiert dann danach. Also man, man kontaktiert Ministerinnen, Unternehmen, je nachdem, wer eben in, in diesem Fall ähm, Entscheidungsträgerin ist und ähm, bittet sie darum, einmal die Petition entgegenzunehmen, aber dann auch meistens auch noch mal in einem Dialog über das konkrete Thema zu reden und Möglichkeiten gemeinsam zu erörtern, wie das denn umgesetzt werden kann. Und ja, im allerbesten Fall stimmt dieser Entscheidungsträger oder diese Entscheidungsträgerin uns vollkommen zu und gibt uns sogar noch einen Zeitrahmen, ein Zeitfenster, in dem das passieren soll und so lange helfe ich den Starterinnen laut zu bleiben. So, Das ist, glaube ich, ein ganz guter Roundup meiner Tätigkeit.
1: Du hast vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, warst auch maßgeblich daran beteiligt, dass im letzten Jahr das sogenannte Upskirting auch endlich eine Straftat geworden ist.
0: Genau, das upskirting gesetz ist eins meiner Kampagnenbabys, könnte man sagen, die ich vom Brutkasten bis ähm, sozusagen in den Bundestag begleitet habe, wo ganz viel ähm, Liebe, Kraft, Energie und auch ähm, ja, ähm, Strategie reingeflossen ist. Auch hier nochmal an dieser Stelle ein großes Danke an die beiden Starterinnen, also Ida-Marie Sassenberg und ähm, Hannah Seidel, die ähm, Hannah Seidel war selbst sogar betroffen von Upskirting, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und ähm, ja, ich würde sagen, in den drei Jahren ähm, war das auf jeden Fall mit eine der aufregendsten Petitionen und für mich auch die erste, wo das Gesetz tatsächlich durchgegangen ist. Also eine Gesetzesänderung zu er erzielen oder zu erwirken, ist immer eine Sache, die normalerweise zwei bis fünf Jahre dauern kann. Ne? Also dass etwas, dass man ein Thema auf die Agenda setzt und dann dieses Thema innerhalb von einem Jahr sozusagen ähm, als Gesetzesänderung durchgeht, ist eher nicht die Regel. Und da sieht man aber, was alles möglich ist mit ähm, ja der Power, the Power of the People so äh, sozusagen. Also wenn man dahinter ist und das eine emotionale Geschichte und Kiste ist wie Upskirting, ähm und die Medien auch ein entsprechendes Interesse haben, dann ist sowas natürlich auf jeden Fall in so einem kurzen Zeitraum möglich. Ja.
2: Jetzt mal tacheles. Jetzt mal zu uns. Also wenn Fabian und ich jetzt bei euch bei change.org arbeiten würden, was könnten wir denn dort machen als Job?
0: Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten bei uns zu arbeiten. Also ich glaube die Kamp das Kampagnenteam ist so ein bisschen das Herzstück ne, der, des ganzen Betriebes oder der ganzen Organisation, weil die Campaigner eben dafür sorgen, dass eine weite Bandbreite an Geschichten so sehe ich das. Also ich verstehe mich auch als Storytellerin ähm, an Geschichten, die eben da sind, die wir bearbeiten, die wir unterstützen können und die Leute empowern. Also das ist eine Möglichkeit. Ihr könntet genau das machen, was ich mache. Dann ähm, habe ich ja schon angesprochen, ist es notwendig, Pressearbeit und äh, Social Media Arbeit zu machen? Und dafür haben wir auch ganz ein ganz tolles Team, was äh, übrigens an dieser Stelle auch noch ähm, Verstärkung sucht. Also falls jemand einen Job sucht tatsächlich gerade aus euch beiden, dann im Social-Media-Team ist eine Stelle offen. Ähm, ja, was gehört da dazu? Klassisch natürlich Pressemitteilungen, Netzwerken und Content kreieren sozusagen, der dann auch ausgespielt wird. Ja, dann gibt es natürlich andere Operative, HR, ähm, also Personal, ähm, wir haben ein Produktteam, was an neuen Produkten arbeitet. Wir haben jetzt eine Initiativenplattform ähm, gerade erst äh, live gebracht, die nennt sich InIt. Das ermöglicht ähm, echten Real-Life-Initiativen, die ja normalerweise auf der Straße Unterschriften sammeln, jetzt auch quasi über dieses Portal Unterschriften zu sammeln, die gültig sind. Und äh, ja, wir, wir sind da gerade in so einer ich sag mal, Testphase, aber es läuft schon sehr gut. Wir haben unter anderem die Deutsche Wohnen enteignen als Initiative auf der Plattform, ähm, die ja in den letzten Tagen und Wochen vor allem durch den, die, das Kippen des Mietendeckels in Berlin in aller Munde war. Und, genau Und da helfen wir quasi Initiativen zu mobilisieren. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, der oft wegfällt, gibt es natürlich auch ein Fundraising-Team. Also mein Job und meine Arbeit muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und ähm, wir haben ein ganz tolles Fundraising-Team, das äh, sogenannte Förderinnen akquiriert und das über unseren eigenen E-Mail-Verteiler. Also ähm, wir finanzieren uns ausschließlich über Förderinnen und Spenden. Und ähm, bei verschiedenen Umfragen unter diesen Förderinnen ist eigentlich rausgekommen, dass mh, der Hauptfördergrund für die Menschen ist, dass diese Plattform kostenlos und unabhängig von irgendwelchen politischen Stellen eben für alle zugänglich ist. Und ähm, ja, deswegen spenden die Leute ganz unterschiedliche Beträge. Das geht dann so von einem Euro pro Monat bis 1000 Euro im Monat ungefähr. Und ähm, ja, und ermöglicht uns eben, dass jeder wirklich ähm, ähm, freien Zugang hat ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit Change.org zuvor auseinandergesetzt habt, aber der Verein, also Change Change.org Verein, hat ja erst vor kurzem die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen. Das ist ja gerade auch eine ähm, sehr schwere politische Zeit für ähm, gemeinnützige Vereine, weil das Gemeinnützigkeitsrecht halt super, super veraltet ist und ähm, Sachen einschließt wie... Ja, Sport, aber auch ähm, ja, Jagdschutzvereine und so Schützenvereine und ähnliches, aber eben nicht die politische Arbeit, die wir leisten und da sind wir gerade hm. dabei, ähm, uns die Gemeinnützigkeit zurückzuerkämpfen. Hm. aber nichtsdestotrotz genau sind die Förderinnen und Menschen wie du und ich quasi diejenigen, die mich bezahlen am Ende des Tages.
2: Du hast doch gesprochen von Produkten, die ihr macht. Was sind das für Produkte?
0: Naja, also, okay, das ist, ähm, die, wenn man, wenn wenn ich von Produkten spreche, dann sind das eben Features oder eben neue, neue, neue Portale oder Ähnliches. Das ist, kommt dann eher aus dem Engineering, wenn ich sage Product. Das ist nichts, was wir verkaufen oder Ähnliches. Okay, Und okay. Ein, ja, ja. ein Produkt, was für alle nutzbar ist, zum Beispiel ja. ähm, Movement-Seiten. Also, wo, wo wir wir haben ähm, diese Movement-Seiten entwickelt. Das ist dann, wenn es zu einem bestimmten Thema ja Ganz, ganz viele Petitionen gibt es zum Beispiel, als es die Waldbrände in, in im letzten Jahr in Australien gab mhm. oder in, im Amazonas, dann lohnt es sich quasi ähm, Kampagnen zu bündeln und die gemeinsam sichtbar zu machen oder auch die Corona-Pandemie. Ne? Wenn ganz verschiedene Forderungen zu einem Thema da sind, dann kann man die in, in Form einer eine Movement-Seite sichtbar machen und das würden wir in unserem Slang sozusagen ein Produkt nennen.
2: Welche Voraussetzungen braucht man denn, um bei euch mitzumachen? Also muss man schon mal in der Fußgängerzone Unterschriften gesammelt haben vorher?
0: Also ich, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe das nicht gelernt oder studiert oder ähnliches. Aber wenn, wenn wir Menschen einstellen, dann ähm, achten wir immer ganz besonders darauf, dass die Leute irgendwie schon mal ein eigenes Projekt von vorne bis Ende eben durchgezogen haben. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Also, Vielleicht hat jemand schon mal ein Tiny House komplett renoviert oder ähm, Kolleginnen von mir haben ein Musikprojekt mit Geflüchteten ähm, geleitet oder haben sich ja wie ich zum Beispiel jetzt mit ähm, mit äh, Flüchtlingsursachen etc. auseinandergesetzt. Also wichtig für die Arbeit als Kampagnenstrategin ist es im Endeffekt wie bei der Selbstständigkeit so jeden Schritt, den es braucht, um zu diesem Ziel zu kommen, eben zu durchzudenken und zu planen und ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige, sag ich mal, Eigenschaft, die jemand ähm, haben sollte, also so Projekterfahrung, ähm, worauf wir nicht so sehr achten, ist jetzt, ob jemand einen, ähm, einen Master hat oder ähnliches, also darauf achten wir eigentlich gar nicht, es geht uns wirklich darum zu sehen, hat jemand auch Feuer und Passion? Ähm, für ein Thema. Ne? Also es ist ganz egal was, aber ähm, Passion für für etwas und ähm, ja, so eine Projektumsetzung schon mal gemacht zu haben, ist auf jeden Fall ganz wichtig.
2: Fabian, wie sieht es da bei dir so aus? Projekte. Ja.
1: Also ich, ähm, ich habe ja jeden Tag habe ich hier mit mit drei kleinen Projekten zu tun, aber das, die werden mich noch eine Weile begleiten, die sind noch nicht abgeschlossen. Ja naja, ich habe mal zwei Jahre eine Kleinkunstbühne geleitet, aber ich weiß nicht, ob ich das als erfolgreich bezeichne. Naja,
0: <lacht> aber es, es geht ja eher darum, also wenn ich sage, man muss das geleitet haben, also nicht alle meine Projekte, die ich jemals angefasst habe, waren erfolgreich und auch nicht jede Kampagne, nur weil ich diese Erfahrung mittlerweile habe, die ich anfasse, ist automatisch eine Gesetzesänderung. Ne? Ja. Also da, da muss man ganz realistisch sein und ich bin ja auch in den Job hineingewachsen. So. Ich wusste nicht, ähm, was mich erwartet. Es ist ein bisschen eher so die, die Neugier und auch den, der Wille, immer mit Menschen zu arbeiten, auch an Krisen zu arbeiten. Ne? Also nicht jedes Thema, was wir auf der Seite haben, ist ja systemisch, ne? wie jetzt ein Upskirting-Verbot. Es geht ja ganz oft auch um wirklich persönliche Geschichten, Menschen, die bei, von der Krankenkasse ihren Rollstuhl nicht bezahlt bekommen oder 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 also Einzelschicksale ja. von Leuten und da muss einfach der Wille und auch die emotionale Intelligenz, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, da sein, mit Menschen zu arbeiten und ähm, neugierig zu bleiben, über neue Dinge auch zu lernen, weil ich muss auch klären, ist das denn faktisch so alles richtig, auch wenn ich mich mit dem Thema nicht auskenne, ich bin jetzt niemand, der sich mit, mit dem Tierschutzgesetz auskennt, das muss ich auch immer alles erstmal nachrecherchieren und ähm, da sein und da ist der Wille, einfach neue Sachen anzugehen, neue Projekte überhaupt anzugehen, einfach ganz, ganz wichtig so. Ja.
1: Aber Harry, du hast gerade gefragt, nach den Unterschriften sammeln, hast du schon mal Unterschriften gesammelt, so in deiner
0: äh,
1: linken Studienzeit?
2: Ich überlege gerade, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall nicht viel, also direkt <lacht> ans Unterschriften sammeln erinnere ich mich auf jeden Fall nicht, nee. Also ich habe mal... Ähm auch bei einem Projekt teilgenommen oder so, aber es waren immer äh, auch kreative Projekte oder so, so in der Jugendarbeit oder so, mit äh, Geflüchteten, Jugendlichen, Texte geschrieben, solche Sachen gemacht oder so. Äh, jetzt so, so ein politisches Projekt, das man so richtig so äh, selber von Anfang bis Ende durchläuft, das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht.
1: Ja, aber klingt ja wirklich so, als ob man wirklich mit mit beliebiger Vorerfahrung auch mitmachen kann. Ne? Also klingt auch nach einem sehr bunten Team.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall mit ähm, keiner politisch bezogenen Vor Vorgeschichte ähm, ins Team einsteigen und ähm, eine Menge Spaß haben auch. Ähm, ihr beiden habt ja, ihr seid, glaube ich, beide sehr, sehr. Ähm, ja, dichterisch und schrift, wie sagt man, lyrisch. <lacht> ja. Und auch das ist eine Eigenschaft, die total wichtig ist. Ne? Also sich, sich, deswegen, ich sag ja von mir selber, ich bin Storytellerin und diese Geschichte muss ja auch immer wieder erzählt werden. Und eine bestimmte Dramaturgie muss ja auch so eine Kampagne haben. Ne? Was sind die Höhepunkte? Wo, wie können wir das weiter eskalieren? Und da gehört natürlich Schreiben total dazu. Also würde ich jetzt mal so sagen, dass ihr auf jeden Fall qualifiziert werdet als <lacht> Trainer.
2: Also wir müssen jetzt nicht schon vorher schon mal eine Petition verfasst haben oder so. Es würde auch reichen, wenn wir schon mal eine unterzeichnet haben oder so.
0: Fun, Fun fact an dieser Stelle, ähm, zwei, zwei meiner Kolleginnen sind ehemalige Petitionsstarter. Also es macht schon sehr viel Sinn, weil du hast ein äh, ganz anderes Verständnis für politische Arbeit, wenn du sie schon mal gemacht hast. Ne? Das mhm. ist wieder außer Frage. Aber nichtsdestotrotz kann auch jemand, der bisher keine Petition gemacht hat oder bisher noch nicht Unterschriften in der Fußgängerzone gesammelt hat, sich für diesen Job bewerben und darin total aufgeben. Ne? Also
2: Ja, jetzt mal zum Thema Arbeitszeiten und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie ist das bei euch? Habt ihr so klassische Arbeitszeiten oder ist, kann man da auch ganz flexibel sein?
0: Also wir haben klassische Arbeitszeiten, ähm, ich muss immer überlegen, also offiziell sind die 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Also es ist ein relativ langer Tag mit einer Stunde Mittagspause. Ähm, aber durch die Corona Pandemie ist es jetzt so, dass wir äh, viel flexibler noch mal sind. Also wir konnten schon immer mit Rücksprache irgendwie im Homeoffice arbeiten, aber jetzt ist es natürlich der Standard, sag ich jetzt mal. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir zu einem anderen Modell, also dass es wirklich den Leuten freigestellt ist, ob sie an einem Tag zu Hause oder ins Büro kommen, zurückgehen werden. Ich kann es mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen tatsächlich. Und wir haben aber jetzt während, während der Pandemie auch zusätzlich nochmal vier sozusagen Care Hours, nennen wir die, ähm, vom Arbeitgeber Change.org geschenkt bekommen. Das bedeutet, ich kann einfach sagen, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich oder für meine Kids oder wie auch immer. Ich habe selbst noch keine Kinder, aber Kolleginnen und die sagen das dann eben an, und dann sind die halt einfach mal die eine Stunde weg oder auch gleich die vier zusammen, also nehmen sich quasi einen zusätzlichen Nachmittag frei, ähm, und das hat ungemein geholfen. Also, ähm, genau, das so. Ich hab, arbeite normalerweise 40 Stunden die Woche, also mit Care Hours sind wir jetzt bei 37. Mhm. Und, ähm, wie in jedem Beruf ist es, wenn es halt mal brennt, dann arbeitet man auch mal mehr, aber wir achten schon sehr drauf. Ähm dass niemand zu viel arbeitet und das nicht so als, also das ist einfach eine negative Eigenschaft, wenn alle anfangen immer mehr zu arbeiten, dann ziehen die anderen nach und das kann ist nicht nachhaltig und auch nicht gesund und wir haben da eigentlich sehr strikte Vorgaben, uns an unsere Arbeitszeiten sozusagen zu halten und aber genau, es wird nicht kontrolliert oder so, ne? also okay. mhm. jeder in der Eigenverantwortung zu gucken, dass, dass die Arbeit erledigt ist, aber dass man sich nicht überarbeitet. Die Krisen hören nicht auf, also die laufen uns nicht weg, deswegen sind wir ganz gut da eine, eine gewisse Entspanntheit zu den Themen auch zu entwickeln. Mhm.
2: Ja gut, das klingt ja dann doch auch flexibel, wenn man diese vier Care Hours halt Das ist natürlich für Leute wie uns schon interessant, wenn man Kinder hat und so. Ja. Also finde ich gut auf jeden Fall.
0: Ja. Ich auch. Ich <lacht> das würde wir auch gerne behalten. Also <lacht> schauen wir mal, was mhm. man da machen kann, ob wir die im Nachgang sogar behalten können im Ja.
2: Werbung. Ihr müsst keine Petition für uns starten. Ihr könnt uns über unser PayPal-Konto unterstützen.
1: Denn damit können wir unsere Kosten ein bisschen decken und, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, irgendwann mal ein Eis zusammen essen gehen.
2: Werbung Ende.
0: Lass uns über Geld sprechen.
1: Ja, Luam, du hast vorhin schon erzählt, wieso. Change.org finanziert wird ähm, und dass quasi auch die, die Förderinnen und Förderer am Ende des Tages das Gehalt anzahlen. Wenn der harry und ich jetzt bei euch anfangen, auf was für ein Gehalt ungefähr können wir uns denn einstellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme ja selbst nicht aus dem Personal, aber ich kann euch sagen, dass wir eine transparente Gehaltsstruktur haben, wo du eingestuft wirst und ähm, wo du mit nach regelmäßigen Reviews eben auch befördert wirst. Wenn man jetzt als Junior-Campaignerin mit überhaupt keiner Ahnung sozusagen im politischen Geschehen anfängt, dann kann man so mit 42.000 äh, Euro ungefähr rechnen. Ähm, das ist unterschiedlich kalibriert natürlich. Ne? Wenn jemand jetzt besondere andere Erfahrungen hat, dann wird diese Person vielleicht auch höher eingestuft. Aber ähm, ja, so bei 42.000 ungefähr, denke ich, fängt so eine juniorige Person an. Und wie gesagt, wir haben eine sehr transparente Gehaltsstruktur, wo ganz klar abgezeichnet ist, wie jemand in der Rolle wachsen kann und wo ab welchem Punkt man sozusagen befördert wird in eine höhere Gehaltsstufe. Und dann ist auch wieder klar, sozusagen, ich bin jetzt in der Gehaltsstufe zum Beispiel mit Kollegin XY und die verdient genauso viel wie ich oder ähnlich viel. Und das wird auch sehr transparent gemacht. Also ich hatte bisher immer das Gefühl, ich bin sehr fair bezahlt für die Arbeit, die ich erbringe, ehrlich gesagt.
1: Ich finde auch, also es hört sich äh, sehr fair an, 42.000 im Monat, also <lacht> muss, muss ich, wenn ich gibt's schlimmeres.
0: Also, zeigen uns die äh, Förderinnen aufs Dach aber. <lacht> Zur Transparenz, das würde ich vielleicht an dieser Stelle gerne nochmal sagen wollen, also auf der Seite changeverein.org stellen wir jedes Jahr einen Wirkungs- und Transparenzbericht bereit, das schon seit einigen Jahren, wo die Personalkosten, alle anderen Kosten und wo unser ähm, eingenommenes Geld sozusagen ganz konkret hingeflossen ist, ähm, öffentlich machen. Da, der neue ähm, Jahresbericht, der sollte jetzt dann auch erscheinen. Also für die Interessierten, für euch auch, die ihr euch bewerben wollt, guckt da gerne rein und lernt mehr über Change Verein und Change Org als Ganzes.
2: Wie sind denn so die Karrierechancen bei euch? Also, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es so wie so Stufen gibt oder so. Also, gibt es auch bestimmte Spezialisierungen? Kann man sich irgendwie für was Besonderes fortbilden oder so?
0: Es gibt, wie gesagt, Stufen. Das ist dann zum Beispiel, wenn ich als juniorige Person anfange, dann ähm, bin ich in der nächsten Stufe vielleicht die komplexe Denkerin oder so. Ne? Und dann sind dann schon bestimmte Aspekte, übernehme ich bestimmte Verantwortungen, habe ich vielleicht angefangen, ähm, andere Kolleginnen zu managen, also bin ich Teamleiterin in irgendeiner Form. Und danach wird das dann ähm, auch so ein bisschen geschaut und dann wird eben einmal geschaut, wo stehst du gerade und wo willst du hin? Ne? Also wir haben ganz, ganz regelmäßige Feedback-Check-Ins mit unseren Vorgesetzten, auch wenn bei uns die Hierarchien sehr flach sind. Und da kann man dann eben äußern. Zum Beispiel, ich habe festgestellt, ich interessiere mich besonders für mh, das Social-Media-Team. Ähm, wie sieht's es da aus? Wird da eine Stelle frei? Oder, ähm, oder so ähnlich. Ne? Oder in meinem Fall, ich... Ähm, setzt mich innerhalb unserer Organisation schon ganz, ganz lange und ganz viel mit Diversität, Inklusion und Equity auseinander, also ähm, gerade so Transparenz und auch so, wie ist unser Team, ist eigentlich unser Team wirklich divers aufgestellt, was fehlt vielleicht an Perspektive im Team und äh, das habe ich jetzt in den letzten Jahren ohne eine formelle Qualifikation oder so gemacht und habe dieses Jahr zum Beispiel meiner Vorgesetzten der Annika gesagt, ich würde gerne dann Training dieses Jahr zu machen. Und das ist dann auch, wird unterstützt und es wird auch mhm. finanziell gefördert. Also da gibt es dann bestimmte Grenzen auch immer, ist es, also man muss da immer schauen, ist dieser Kurs, den ich jetzt belegen möchte, auch für, also förderwillig, also wie sagt man? Förderfähig. Förderfähig, genau, Entschuldigung. Ähm, und so weiter. Und dann klärt man das im Einzelnen und wir bekommen auch Bildungsurlaub, um uns weiter zu bilden. Und ähm, das wird auf jeden Fall gefördert und da wird ganz ähm, klar nach den äh, Bedürfnissen und den Wünschen auch der Person geschaut. Und bis jetzt war es für mich immer so, es ergeben sich einfach Karrieremöglichkeiten. Es ist nicht so, dass man anfängt wie in anderen Unternehmen und sagt, oh ja, in zwei Jahren bin ich Senior das oder Direktor auf das, sondern das ergibt sich dann. Man arbeitet mhm. und kristallisieren sich so deine persönlichen Stärken heraus und dann ergibt sich vielleicht dann auch irgendwie eine Stelle. Und mh, wir arbeiten ja auch ganz eng trotzdem mit dem internationalen Team und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Karrierechancen gibt, wenn man, wenn man die denn sucht und ähm, da auf hinarbeitet. Aber es ist nie so, dass ich zum Beispiel konkret auf eine Stelle hingearbeitet habe oder so, die ich gerne hätte, sondern es hat sich bis jetzt immer ergeben, dass ich bestimmte Rollen dann ganz natürlich übernommen habe.
2: Die Arbeit hängt ja auch immer davon ab, dass es gesellschaftliche Missstände gibt eigentlich. Müsste nicht das Ziel eigentlich sein, dass man sich als NGO überflüssig macht?
0: Ja, das ist so, Fakt, ganz klar. Ja. Ähm, aber wir leben ja in der Realität und in der Realität sind nicht immer alle einer Meinung. Das ist, glaube ich, schon mal ja, so eine Grundlage. Ja. Und ähm, und dann ist natürlich, haben wir bisher in Deutschland keine direkte Demokratie, also wir haben keine regelmäßigen Volksabstimmungen etc. Das heißt, ich habe jetzt im September 2021 die Wahl, äh, die Bundestagswahl und ähm, dann kommen meine gewählten Vertreterinnen in, an die Macht und die machen dann ihr Ding. Und ich möchte vielleicht nicht vier Jahre warten, um bestimmte Dinge wieder zu ändern. Und da ist natürlich die Möglichkeit, sich mit einer Kampagne oder einer Petition zu, zumindest mal Gehört zu verschaffen. Ein ganz wichtiger Punkt. So. Und die Krisen gehen uns nie aus. Also schauen wir auf die Klimakrise. Ich glaube, wir befinden uns schon mittendrin und die wird uns noch lange begleiten. Und da gibt es ja so viele Teilaspekte. Also man kann halt nicht sagen, ja, wir wollen Weltfrieden und keiner soll mehr hungern. Und wir machen eine Petition dazu und das Thema ist erledigt. So, ne? Das funktioniert leider nicht, deswegen, ja, ist mein Job relativ krisensicher, krisensicherer wie andere Jobs, leider. Also, es ist halt so, das hat man auch in der Corona-Pandemie ja jetzt im ersten total gemerkt, wie die Leute, ähm, ihre Ohnmacht quasi versuchen, ähm, da irgendwie sich da rauszuwinden. Und da hilft so eine Petitionsplattform total.
1: Ist auch eine Möglichkeit nochmal so auch Unmut zum Ausdruck zu bringen, ne? Man muss ja <lacht> bevor man ohne Maske durch die Stuttgarter Innenstadt geht, äh, ohne sich an irgendwelche Regeln zu halten, gibt es halt die Möglichkeit da, die ja,
0: total. Also vielleicht Unmut zum
1: Ausdruck zu bringen. Klar, es steht am halt, Anfang
0: ja. diese Krise, ne? Aber was viele eben nicht sehen, ist diese Ohnmacht, in der man sich befindet. Wenn ich jetzt eine Petition gestartet habe und die unterschreiben jetzt 100.000 Menschen, ne? Dann fühle ich mich erstens mal nicht mehr alleine dann fühle ich mich stolz und empowered, weil ich habe ich hab andere Mit-, Mitdenker, Mitdenkerinnen gefunden, die die der gleichen Meinung sind. Ne? Und allein dieser Fakt, dass andere Menschen das genauso empfinden wie ich, ähm, empowert die Leute und ja hilft, glaube ich, der Gesellschaft total. Also von daher, klar steht am Anfang immer die Krise und das sind auch sehr emotionale Geschichten zum Teil, wie gesagt, persönliche Geschichten etc. Aber nichtsdestotrotz kommen eigentlich die meisten gestärkt durch diesen Prozess raus, weil sie haben es geschafft, irgendwie ja sich Mitstreiterinnen und Freundinnen etc. zu suchen und ja, viele machen es danach tatsächlich zum Beruf, aktivistisch zu sein. Also das ist das ist auf jeden Fall nicht so traurig, alleine zu Hause sitzen und sich nur über die da oben aufregen, ist viel viel schlimmer, wie, wie ähm, ja, Support zu bekommen und ja sich nicht mehr alleine zu fühlen.
2: Wahrheit oder Fake?
1: Ja, liebe Luam, willkommen in unserer Kategorie Wahrheit oder Fake. Wir haben dir vier Aussagen mitgebracht und bitten dich, da Stellung zu beziehen. Stimmt das, was wir da erzählen oder ist das komplett an den Haaren herbeigezogen? Die erste Aussage. Je idealistischer der Job, desto geringer das Gehalt.
0: Stimmt nicht. Also, soll ich das erklären?
1: Du hast ja vorhin auch schon, ich finde irgendwie, also was du als Einstiegsgehalt gesagt hast, finde ich, klingt, klingt ziemlich fair, klingt ziemlich gut. So.
0: Ja, okay, dann sage ich, dann sag ich ähm, stimmt nicht. Ähm, lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Eine ideelle Arbeit ist immer noch Arbeit und muss entsprechend fair bezahlt werden, wie jeder andere Job auch.
2: Die Arbeit von NGOs wird von Milliardärinnen aus dem Ausland finanziert.
0: Ah, ein, ein ganz bekannter ich um nicht zu sagen, eine Verschwörungstheorie, das stimmt so. Was? <lacht> Nein, das ist, wie gesagt, wir werden in Deutschland äh, und auch in den meisten anderen Ländern sind wir Spenden und Förderinnen finanziert. Das heißt, wir erhalten monatliche Beiträge, die unsere Kosten decken. Mhm, und es gibt ja. den Jahres- und Transparenzbericht, den ihr euch anhören und anlesen könnt.
1: Von was für einer Summe sprechen wir? Was, was wird da jedes Jahr zur Verfügung gestellt? Du hast gesagt, es liegt zwischen einem und tausend Euro teilweise, was die Leute...
0: Genau, also unsere Einnahmen im letzten Jahr lagen bei ca. 2,2 Millionen Euro in Deutschland. Und das deckt sich ähm, mit unseren also mit unseren Kosten. Ne? Und der größte Block dieser Kosten ist natürlich ähm, die Personalkosten. Ähm, die liegen bei 1, bisschen. Millionen. Also Personalkosten sind tatsächlich der größte Kosten bei uns und ähm, auch wenn wir im Moment, wie ich schon angekündigt hatte, die Gemeinnützigkeit nicht haben, äh, halten wir uns dennoch an, diesen, ähm, ja, an diese Vorgaben, die an gemeinnützige Vereine gemacht werden. Das heißt, wir bilden keine Rücklagen. Also was wir einnehmen, was wir ausgeben und wenn etwas zurückgehalten wird, dann ähm, immer mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Also zum Beispiel, wir müssen in sechs Monaten irgendetwas renovieren in unserem Büro. Dann würde man Geld zurückhalten. Alles andere wird ähm, auf null ausgegeben, tatsächlich. Mhm.
1: Die nächste Aussage. Viele Petitionen erreichen das Quorum ja gar nicht. Die meiste Arbeit, die man macht, ist also umsonst.
0: Also wir als private Plattform Change.org ähm, haben gar kein Quorum. Und... Ähm, wenn ihr eine Petition startet und die zum Beispiel lokal ist, dann reichen ja vielleicht auch 1.000 Unterschriften. Man braucht ja keine 50.000. Also es kommt immer darauf an, was oder wen man mit der Petition erreichen kann und möchte. Also wir haben viele Berliner Petitionen, die haben 34.000 Unterschriften. Ich finde das sehr, sehr viel für eine lokale eine, eine lokale Geschichte und ähm, lasst euch nicht verunsichern. Wir sind nicht die offizielle Plattform des Bundestages, sondern wir sind eine offene, freie Plattform, mhm. wo ihr euch Mitstreiterinnen suchen könnt.
2: Letztes Statement sozusagen in dieser Kategorie. Ohne NGOs wäre die Welt wesentlich schlechter.
0: Yes, 100 Prozent. Richtig, es braucht engagierte Menschen, die andere Menschen quasi darauf aufmerksam machen, was und ähm, was gerade passiert. Ähm, und ich finde super, dass NGOs auch so breit aufgestellt sind. Ne? Also es gibt NGOs, die fokussieren sich auf Tierrechte, auf Frauenrechte, auf da 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 da. Und die können alle mit uns zusammenarbeiten, weil wir sind offen bei allen Themen. Also ich finde das super. Jedes Ehrenamt ist es wert, geführt zu werden.
2: Lieber Harry, lieber Fabian, jetzt müsst ihr euch entscheiden.
1: Harry, wie ist es? Was, äh, was denkst du?
2: Ja, ich weiß nicht, es, es klingt schon sehr interessant. Also es scheint ja wirklich ein lohnender und auch einfach erfüllender Job zu sein, so insgesamt.
1: Ich glaube, es ist vor allem sehr, sehr abwechslungsreich. Ich glaube, hm. kein Tag ist wie der andere. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu... Ähm, Kugelschreiber in Heimarbeit zusammen zu <lacht> ja, Nein, also ich glaube schon, das ist, das ist glaube ich, auch, das ist, glaube ich, das Schöne daran, aber glaube ich auch das sehr Herausfordernde, dass man sich irgendwie ständig irgendwie auf neue Themen einlassen muss und auf neue Menschen auch. Ja, aber ich glaube schon, das ist schon, wie du sagst, auch sehr, sehr erfüllend, ja. Also mhm. und gerade jetzt auch, wenn man dann sieht, wie jetzt im letzten Jahr mit dem Upskirting-Gesetz, wenn dann auch wirklich du auch wirklich so. Menschen begleiten kannst, die eine Idee haben und dann bis zu bis zum gegossenen Gesetz, das ist schon das ist glaube ich schon was, was also das, ich glaube das sind Gefühle, die hatte ich jetzt so in meiner achtjährigen Tätigkeit für die katholische Kirche hatte ich die jetzt nicht so gell? Also da war vielleicht das Reformationsgedenken 2017 auf dem Marktplatz das war zwar eine schöne Veranstaltung aber es ist ja halt doch ein bisschen was anderes ja. mhm. also von denen her ja. Finde ich das ist eine coole Sache. Ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, damit beschäftigen.
2: Aber man müsste wahrscheinlich in Berlin sein, eigentlich dafür, oder?
0: Wir haben auch äh, Campaignerinnen, für, hauptsächlich, die an anderen Standorten sitzen. Also, wir okay. haben Leute, die in München sitzen und Leute, die in und um Düsseldorf herum sitzen. Ja. Also, um da auch so ein bisschen ja, näher an dem an dem Geschehen im Süden und im Westen auch zu sein. Genau. Okay.
1: Ich wollte es gerade sagen. Oder? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei change.org. <lacht> der nächste freie Mitarbeiter ist gleich da.
0: Das wäre schon etwas.
1: <lacht> ja, mhm. <lacht> absolut. Ah, schön. Jetzt kommt am Ende noch so ein bisschen durch, wo, wo unsere Heimat liegt, gell, Luan. Ganz Und genau. der, der Harry kommt ja wir aus Stuttgart. Sind
0: nicht, nicht, wo wir herkommen, gell.
1: Das darf man nicht vergessen, das stimmt. Ich bin
0: der Berliner auch nicht aus dem <lacht> aber
1: du musst auch aufpassen, wahrscheinlich in Berlin, oder? Dass du da nicht so. Ja. Nee, schwäbelt. Du schwäbelst wahrscheinlich gar nicht irgendwie, oder? Du bist ja.
0: Nö, also ich merke dass wenn ich von zu Hause wieder zurück nach Berlin komme. Ja. Dann, dann hört man es ein bisschen raus, aber eher in der Aussprache und gar nicht mhm. so sehr in den Worten, die ich verwende. Ja. Auch bei Köln studiert und so und dann irgendwann war das, das war nichts. Also ich bin ja auch Eritreerin und so mehrsprachig aufgewachsen eignet man sich fast keinen Akzent oder Dialekt so, mhm. so schwer an eigentlich, ja. ja.
2: Dann vielen Dank, äh, Luam, für dieses Gespräch. Äh, danke, dass wir Einblick bekommen durften in die Welt von Change.org. Äh, in den Shownotes unserer Show findet man auch äh, einen Link zur Homepage von Change.org und kann sich da dann auch noch weiter informieren.
1: Ja, und wenn ihr weitere Informationen auch zu uns haben wollt, findet ihr in den Shownotes genauso noch unsere Internetseiten, unsere Instagram-Seiten. Ich sag mal so, es gibt zumindest bei mir noch freie Blätze. Wir haben Hinweis auf, auf unser Paypal-Konto, falls ihr uns unterstützen wollt. Die nächste Folge gibt's schon in zwei Wochen. Wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Und zum Schluss noch ein Gedicht. Die Welt könnte ganz anders sein, und mancher Wandel startet klein mit einem Klick einer Unterschrift, die mitten rein ins Schwarze trifft. So will auch ich nicht länger warten, sondern ne Kampagne starten, verbreite meine Petitionen nicht nur in Fußgängerzonen, denn wenn ich mir ne Plattform borg, mach ich das bei change.org.